0: estudio del libro de apocalipsis hoy vamos a estar leyendo y estudiando el capítulo 9 del libro de apocalipsis con el título cuando el infierno llega a tu casa apocalipsis 91 dice así el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también agu aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Versículo 12, el primer ay pasó, y aquí vienen aún dos hayes después de esto. Ahora, no cabe duda de que el libro de Apocalipsis contiene algunas de las imágenes más aterradoras de toda la Biblia. Y este pasaje es uno de ellos. Estamos en medio de los juicios de las siete trompetas. Ya se han sonado las primeras cuatro trompetas y han traído horribles escenas de muerte y destrucción. El medio ambiente de la tierra está todo revuelto y la humanidad, humanidad perdón, se retuerce bajo los terribles juicios de un dios santo. El capítulo 8, que estudiamos antes, se cierra con un ángel volando por el cielo pronunciando tres ayes sobre los habitantes de la tierra. Este ángel sabe que las plagas desatadas por el sonido de las últimas tres trompetas serán mucho más horribles que cualquier cosa que se haya presenciado hasta ahora. Es decir, de lo que hemos estudiado, todavía se va a poner más peor. Ahora, alguien puede preguntar por qué el Señor nos da estas descripciones tan gráficas de lo que enfrentará al mundo durante la tribulación. ¿Por qué escribir sobre tanta tragedia, muerte y sufrimiento? Por medio de introducción, quiero sugerir tres razones por encontrar estas cosas aquí en el libro de Apocalipsis. Número uno. Estos acontecimientos horribles se describen para que la iglesia sepamos nosotros de que hemos sido salvados. Creemos que vamos a ser arrebatados antes de todos estos siete años de tribulación. Entonces, esto nos anima a saber que Dios librará a su pueblo de este tipo de juicio y nos alienta. Número dos, yo creo que esta visión del futuro sirve como una advertencia a aquellos que no han confiado en Jesús como su salvador para que sepan lo que enfrentarán si continúan en su pecado y en su rechazo del único camino de salvación que es Jesucristo y número 3 yo creo que también se dan estas descripciones para que aquellos de nosotros que conocemos la verdad estemos también motivados a compartir el evangelio con los perdidos ahora al considerar el juicio asociado con el, la quinta trompeta, el pasaje que acabamos de leer aquí en capítulo 9, vemos unas terribles realidades que se presentan en este pasaje. Vivimos en una época en la que el tema del infierno se ve con mucho escepticismo. La gente simplemente no cree en un lugar literal de tormento. De hecho, muchos predicadores y miembros de la iglesia rechazan la noción o la idea del infierno tal como se es presentado en la Biblia. Incluso la gente bromea sobre el infierno y usa la palabra en el lenguaje cotidiano como una maldición cualquiera. Pero el hecho es que el infierno es un lugar real de tormentos reales, por una eternidad. Pueden intentar negarlo, pero el infierno sigue siendo real. En esos versículos una pequeña parte del infierno visita la tierra. Y por eso el título de hoy es Cuando el infierno llega a tu casa. Versículo 1 abre el capítulo presentándonos con un personaje horrible. Dice que cuando el quinto ángel toca la trompeta, nos presenta una personalidad que parece ser, según la descripción del versículo, el mismo diablo, Satanás. Mira cómo lo describen. Dice que es un ser famoso, se llama una estrella que cayó. Cuando pensamos en estrellas, pensamos en celebridades de los que son famosos en este mundo. Y en cierto sentido, si de verdad está hablando aquí del diablo mismo, pues obviamente su persona es muy famosa. De hecho se le conoce en tres mundos. En el cielo, se conoce en la tierra y se conoce debajo de la tierra. Definitivamente es una personalidad famosa. Por supuesto, el diablo tiene nombre. Su nombre es Lucero según Isaías 14.12 que dice hijo de la mañana o significa hijo de la mañana. El nombre Lucero significa Estrella brillante, portador de luz o luminoso Entonces aquí nos presenta Lucero Es lo más probable No dice que es Satanás Pero es lo que podemos pensar, pensar según la descripción Y habla porque también que es una estrella que cayó del cielo La palabra caer es un verbo en el tiempo perfecto Significando que se refiere a algo que ya ocurrió en el pasado Y que todavía tiene resultados hasta el presente en otras palabras, el sentido de esta palabra es que ha caído a la tierra. Se cayó y ha estado caído desde entonces. Estamos tratando con una personalidad caída. Ahora la caída de Satanás, sabemos un poco de, de ella en las escrituras. Cristo dijo en Lucas 10.18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sabemos que Satanás, o oh Lucero, era un ángel muy exaltado, pero no estaba contento con ser lo que el Señor lo había creado ser. Quería ser Dios, y Isaías nos cuenta de su caída en 14, 12 a 15, Isaías 14, 12 a 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios... Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. El orgullo, la soberbia se encontró en Lucero y fue expulsado del cielo. ¿Todavía tiene acceso a la presencia de Dios donde acusa a los hermanos? Eso sabemos por Job 1 y 2. De hecho, es el príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2.2. Pero llegará el día en el que Satanás será eternamente arrojado a la tierra, algo que vamos a ver más adelante en Apocalipsis capítulo 12. Entonces, aquí vemos más probable a Satanás, expulsado del cielo y obligado a confinar sus actividades a la tierra. Lo que derribó a Satanás es lo mismo que causa a que la humanidad tenga problemas, la soberbia, el orgullo contra Dios. Ese orgullo de la humanidad nos hace pensar que somos suficientemente buenos sin Dios. El orgullo nos lleva a rechazar a Dios y establecernos como nuestro propio Dios. Uno con orgullo camina en su propia justicia y no quiere admitir ni reconocer su necesidad de Dios. Y lo peor de todo, el orgullo llevará a uno hasta el mismo infierno. Dios dice que si nos humillamos bajo su mano poderosa, Él nos exaltará. 1 Pedro 5.6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Lucas 14, 14.11 dice, Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Proverbios 16, 18 dice, Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y en tercer lugar, acerca de esta personalidad del versículo 1, es un ser terrible. Esta famosa figura caída recibe una llave del abismo. Se le da la autoridad para abrir una prisión terrible y desatar una plaga terrible en el mundo. En Apocalipsis 1.18, se nos dijo que Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y ahora al juzgar la tierra, Dios se le da a esta estrella caída por un corto tiempo esa llave y el poder sobre una multitud de espíritus demoníacos encarcelados en el abismo. Ya que estamos en el tema del diablo, debemos entender algunas cosas rápidamente acerca de él. Primero, Satanás es una persona real. Él existe en este universo y su poder es, es muy real. No es un mito, hay un diablo real. Segundo lugar, Satanás nunca ha estado en el infierno. Muchos tienen la idea equivocada de Satanás gobernando el infierno y no es así. Sí, un día estará enviado, mandado allá al infierno, que veremos más adelante en Apocalipsis 20, pero no está ahí hoy y nunca quiere ir ahí. Cuando se va, él lo hará como castigado y no como gobernante de ese lugar. Él no reina en el infierno, ni le gusta la idea del infierno, más bien él será castigado allí por toda la eternidad. En tercer lugar, Satanás también es uno de los grandes misterios de la Biblia. Uno puede preguntar, ¿por qué Dios permitiría que un ser como él tuviera el poder que tiene? Porque Satanás sí tiene poder. Es por eso que se nos dice que estemos conscientes de él y de lo que está haciendo. Porque anda como león rugiente, buscando quien devorar, según 1 Pedro 5.8. Él tiene mucho más poder que tú y yo, pero Dios es más poderoso que él y tú. De lo que jamás Satanás podrá hacer Dios puede más Con Dios lo podemos vencer aún nosotros con la ayuda de Dios Pero es, tenemos que entender que sí tiene poder y sí es real El versículo 2 ahora nos presenta un lugar horrible, el abismo El ángel caído que pensamos que representa a Satanás Toma la llave que se le fue dado y la usa para abrir la puerta del abismo una vuelta de llave y el infierno se desata sobre la tierra. Ahora, ¿qué es el abismo? En primer lugar, es un lugar profundo. La palabra abismo significa literalmente pozo. Se le llama pozo sin fondo. Un abismo muy profundo. Aunque sea más allá de nuestro entendimiento, la Biblia también habla de un abismo donde están encarcelados ciertos espíritus. de Pedro 2.4 habla de eso, dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas 1.6 dice, A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es un lugar oscuro. Se nos dice que el humo sale de este pozo y el humo es tan grande que borra y tapa la luz del sol. Hay un dicho que dice, donde hay humo, hay fuego. Lo mismo es cierto en este caso. Y también vemos que es un lugar demoníaco. A lo largo del Nuevo Testamento, el abismo está asociado con la actividad demoníaca. Lucas 8.31 Nos enseña la verdad de que los demonios temen ser enviados al abismo. Lo que nos hace entender que en los tiempos de Cristo, no todos los ángeles caídos o demonios estaban en el abismo todavía. Sino que algunos, por alguna razón, andaban todavía sueltos en la tierra. Luego en Apocalipsis 11.7, más adelante, nos dice que la bestia, el mismo anticristo, ascenderá de este lugar del abismo. Pero primero son desatados los que están en el abismo aquí, en este tiempo de la gran tribulación. Y luego, lo demás del pasaje, versículo 3 a 12 nos cuenta de la plaga horrible que es desatada sobre la tierra. Ahora cuando se abre el abismo, una plaga se arroja sobre la tierra. Los demonios que han sido reservados para juicio son liberados para llevar a cabo su infernal misión. Ahora puede imaginarse si las prisiones de hoy en día se abrieran por completo y todos los prisioneros encarcelados pudieran salir. Y sin miedo de ser restringidos otra vez. Qué caos y anarquía habrá en la tierra, ¿no? Si todas las prisiones se abrieron nada más. Qué terrible sería. Pero aquí vemos algo mucho más terrible, que es una prisión de demonios que se abre y los espíritus encarcelados salen para vengarse contra la humanidad. Ahora se describen, en primer lugar, vamos a ver su descripción, se dice como... Langostas sobre la tierra. No estamos hablando... Es decir, no, estos demonios no son langostas. No son insectos de verdad. Probablemente esta descripción proviene de la grandeza de sus números. Es decir, salen como langostas sobre la tierra. Un enjambre de langostas reportado en 1889. Cubría más de 3000 kilómetros cuadrados. La imagen aquí es de una multitud innumerable de demonios. A los que se les permite ascender del abismo a la tierra. Hay un par de razones por qué pienso que no son langostas así, es decir, los insectos de verdad. Vers versículo 4, a diferencia que las langostas de verdad, estos no dañan la vida vegetal, sino que atormentan a los seres humanos. Y en versículo 11 dice que tienen un rey. Mientras Proverbios 30 y 25 dice que las langostas del mundo, los insectos, no tienen rey. Pero estos sí tienen un rey, un líder. Y entonces yo creo que cuando dice langostas se refiere a como son muchos. Y salen como si fuera un enjambre de langostas. Versículos 3 y 4 ahora también hablan del poder que poseen. Estos demonios se describen como langostas. Pero no dañan la vegetación. Es decir las plantas. Un enjambre literal de langostas dejaría un paisaje verde que pareciera un desierto en poco tiempo. Las langostas devoran la hoja, el grano y el tallo de las plantas. Estas langostas aquí, o esta plaga de demonios, no vienen por la vida vegetal, sino por la vida humana. Tendrán el poder de picar como un escorpión. Se sabe que las picaduras de escorpión son muy dolorosas, causan hinchazón y entumecimiento, pero rara vez son fatales en los seres humanos. Entonces a estos seres demoníacos se les permite salir del abismo armados con el poder de causar gran dolor a las personas, pero sus objetivos son limitados. Solo picarán a los que no son salvos. Los 144.000 testigos y los otros creyentes estarán protegidos de los ataques de esta gran cuadría demoníaca. Porque dicen al final del versículo 4 que no tuviesen el ceo de Dios en sus frentes. Son los hombres que van a hacer daño estos demonios ahora en versículos 5 y 6 habla del dolor que producen cuando atacan a la gente la gente no morirá sino serán atormentados durante cinco meses cinco meses es decir de mayo a septiembre es la vida útil típica de una langosta estas langostas infernales atormentarán a los hombres durante cinco meses el dolor infligido a los hombres será inimaginable en cada momento de cada día, esos demonios estarán allí atormentando, picando, causando dolor y sufrimiento, y no habrá escape ni alivio. Los hombres buscarán todas las formas posibles para escapar del tormento de estos demonios, pero nada los ayudará. No habrá pastillas, pociones, ni tratamientos que funcionarán. El alcohol y las drogas no amortiguarán el dolor. Durante cinco largos meses sufrirán y no encontrarán alivio a su sufrimiento. En nuestros días la gente huye de la muerte. No queremos pensar en la muerte, queremos que tarde lo más posible. La, la gente hoy en día hace todo lo posible para evitar la muerte. Pero en ese día los hombres buscarán la muerte en un esfuerzo por liberarse de su dolor tan fuerte e insoportable que va a ser. Algunos pueden decir, no creo que eso suceda de verdad. Pues léelo de nuevo. Dicen, aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Ahora, en versículo 7 a 11, habla del cuadro que pintan. Se nos describe un poquito más, y tomemos unos minutos para considerar brevemente esta vívida descripción que Juan le da a este ejército demoníaco. Versículo 7 los describe como caballos preparados para la guerra. Se asemejan. A poderosos caballos de guerra preparados para la batalla saliendo con fuerza y sin miedo. Y luego habla de cómo coronas de oro sobre sus cabezas vienen a la tierra como conquistadores. No hay medicina ni acto de ciencia que los va a conquistar. Durante cinco largos y horribles meses estos demonios reinarán sobre la tierra. Luego dice sus caras eran como caras humanas, tienen rostros como de hombres. Esto habla de su inteligencia. El rostro humano es tan expresivo, revela las emociones enterradas bajo la superficie. Y estos seres tan inteligentes demostrarán su inteligencia en sus caras. Luego versículo 8 dice que tienen cabello como de mujer, una apariencia que asusta, sin duda. No me imagino que vendrán muy peinados que digamos, pero van a tener una apariencia terrorífica. También dice que sus dientes eran como de leones. Una mordedura infecciosa y dolorosa. La mordedura de un león nunca sana realmente. Hay tanta infección y bacterias en la mordedura de un león que la herida rara vez se cura por completo. Y así es comparado la, morde, uh, la mordida de estos demonios. El ciclo 9 habla de corazas como de hierro. Son invulnerables a los ataques e insensibles a los sufrimientos de los humanos. Los hombres intentarán matar a estos demonios pero será imposible. Gritarán de dolor, suplicarán misericordia, pero sus súplicas no tocarán los corazones de estos espíritus malos. Y dice que tiene siguiendo alas, como estruendo de muchos carros. Esto implica rapidez y que se va a huir su venida. Podrán rodear y atacar a sus presas con facilidad porque van rápido. Los hombres intentarán correr, pero no podrán correr más rápido. Versículo 10 habla de las picaduras en la cola. Ya hemos mencionado su capacidad para infligir dolor. Se menciona aquí para enfatizar el hecho de que el dolor y el tormento de los hombres es su único objetivo. Y también dice que tienen un rey sobre ellos. Ellos estarán organizados y unidos en sus ataques contra la humanidad. El hecho de que el nombre de este rey se dé en hebreo y griego quizás nos muestra que todos los incrédulos, tanto judíos como gentiles, serán el blanco. De esta invasión demoníaca. Ahora para conclusión. Quizás mucha gente ve esto. Hablando de demonios sueltos. Y hasta dirían. Que anticuado. Ya nadie cree en los demonios. Nadie cree que de verdad eso va a pasar. Pero al leer este pasaje. Es muy claro que Dios sí afirma la existencia de los demonios. El hecho de que nosotros no podemos verlos. No significa que no, son, no sean reales. Cuando la peste bubónica asolaba Europa durante la Edad Media, los hombres intentaron de todas las formas posibles curar la enfermedad. Llegaron a creer que la plaga era causada por aire limpio y fresco, por lo que taparon sus chimeneas, quemaron cosas repugnantes en sus chimeneas, se sentaron en casas llenas de humo, creyendo que iban a estar bien. Qué loco, ¿no? La gente vivía en ciudades enteras cubiertas de humo. Humo. Si hubieras entrado en uno de esos pueblos y les hubieras dicho a la gente que la plaga era causada por un organismo invisible transmitido por pulgas pequeñas, quizás se habrían reído de ti. Ahora sabemos que lo que no podían ver los estaba matando. No se estaban muriendo por el aire fresco, pero por un organismo tan chiquito. Me recuerda a COVID también, mucha gente, todo el mundo está como revuelto con esto de COVID, la pandemia, por algo que ni siquiera se puede ver sin microscopio. El hombre moderno ha adoptado la misma actitud con respecto al reino espiritual. Si no lo podemos ver, no nos puede hacer daño. Y eso es una mentira. No se puede ver o observar demonios quizás científicamente, para lo que ellos concluyen que no se puede ser reales. Pero sabemos que muchas cosas que no se puede comprobar necesariamente con ciencia o con observación, sí son reales. Jesús creyó que demonios existían. E incluso Jesús mismo tuvo muchos enfrentamientos con ellos en los evangelios. Entonces, si no existen los demonios, ¿de qué se trataba todo eso? ¿Con quién estaba peleando Jesús? ¿Quién Jesús estaba sacando de las personas? Jesús sí creyó que existían. Pablo también tuvo varias incursiones con demonios en el libro de Hechos. Son reales existen en la tierra y también en el abismo. Quizás para usted, mi querido oyente, sería difícil entender este pasaje que leímos hoy. O sea, difícil creer, como acabamos de hablar. No tengo todas las respuestas yo, pero le animo a seguir escuchando este estudio del libro, aun cuando hay cosas que no comprendemos. Yo tampoco comprendo todo y no entiendo todo cómo va a funcionar exactamente. Solo mi deseo es estudiar este libro con honestidad. Estudiarlo juntos. Y recordando la premisa que vimos al principio del libro. Apocalipsis 1.3. Dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guarden las cosas en ella escritas. Primero Dios. Próximo episodio. Seguimos estudiando el capítulo 9. Por ahora les animo a que lean el libro de Apocalipsis con atención. No tomando mis explicaciones como verdad porque yo tampoco comprendo todo. Pero creo que si nos acercamos a este libro con un corazón abierto y dispuesto a ver lo que Dios quiere comunicarnos aquí. Él nos ayudará a entender. Muchas gracias por su atención esta semana. Que Dios los bendiga.